0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。年龄对全人类来说，似乎都是一个致命的打击。在《红楼梦》里，宝玉就说过。年轻的女孩子是水做的，中年女人是泥做的，上了年纪，顾盼流离的眼眸就变成了死鱼眼。男人呢也一样，男人到中年更能体悟现实的复杂，更能理解现实的冷酷，所有的残忍都是不动声色的，他们不能像年轻时一样，做什么事都速战速决，不留余地。中年人不仅要迂回。还要想尽办法给自己多留点空间。中年真的只有痛苦吗？英国剑桥大学临床兽医解剖学家、圣凯瑟琳学院艺术与人文领域研究员大卫·班布里基在其《中年的意义》一书中，坚定的告诉我们：中年并没有想象中的那么糟糕。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章就是对这本书的解读，选自慈怀读书会，名字叫《不要畏惧年龄带来的变化》，中年不是一场危机。在《中年的意义》这本书中。作者大卫·班布里基从人类学、神经科学、生物学和心理学等视角透视中年，阐述人到中年所经历的身体、心理和情感变化背后的科学根据，给出对于中年最客观的评判。不要畏惧年龄带来的变化，中年不是一场危机。中年在社会上到底有多重要？我们常调侃中年男人三大俗：盘串、信佛、爱聊天中年男人的地位大概是中国网民食物链的最底层，但这些被我们鄙视的中年人，其实才是社会的中流砥柱。他们是孩子和父母的依靠，深知自己的责任和压力，即便生活无人喝彩，也要用心的活。没办法，虽然中年人身体机能下降。不如青壮年，但中年可以说是人类生长发育中最勇敢、最智慧的时期，他们仍然是社会发展最重要的一支力量。首先，他们实现了延续生命中最重要的亲本投资。从生物演化的角度讲，人类的一生都在投资，其中成人把大量资源投入发育中的儿童的头脑。因为头脑在后续的生命中实在太重要了，生物学家称这种现象为“亲本投资”。人类是豪华版的亲本投资者，说白了就是富养下一代。不论怎么看，人类父母为了养育下一代所投资的时间、复杂程度和严苛程度都超过其他动物。这也导致了中年人的深切呐喊。他们感觉自己为人父母的责任好像没完没了。在这个过程中，中年人主要为孩子提供了两种东西：第一是食物。要养育一个十八岁的孩子，需要为他提供大量的热量、蛋白质和其他养分，这对人类来说是很沉重的压力，因为一个正在发育中的人类新生儿有百分之八十七的能量被发育中的大脑消耗。第二是促进社会良性循环，这个比把孩子喂饱还要重要。提供食物给后代的行为背后是社会分工。高超的狩猎采集需要技巧和灵活性，不可能同时带着小孩和双亲，所以人类必须分工。这或许正是人类高度社会性的基础。而高度社会性，或许是我们头脑如此发达的另一个重要原因。就这样，人类处于一个智力、技术和社会性的良性循环之中，而驱动这个循环的力量正是中年人。中年人还承担着文化传承的大任，文明的代代相传是人类能够不断发展的重要原因。所以，对人类来说，信息传承的重要性甚至超过了对生育能力的要求。养育一个正常成长的人类儿童，他们还需要信息。除了本身基因遗传，年轻个体得到信息的另一个重要来源是跟长辈学习。各式各样的知识、技术、价值观、态度和目标都会代代相传。而这种信息的集合体称为文化。人类用老练的手段搜集食物，用复杂的方式照顾后代，有繁复的社会互动，因此年轻人需要习得许多文化。我们生下来几乎没有任何做事的知识，所以两代之间的知识传递不可或缺。中年人恰恰是最佳的传播者。这是他们与生俱来的责任。世界上到处都是中年人在教导及训练青年，虽然这些青年可能比中年人更聪明伶俐，中年人却拥有丰富智慧和价值。这两样社会责任会带来很多必然的痛苦，中年人不能像年少时的自己，遇到苦难有父母在。他们把最苦的部分自己消化，为人类延续的伟大事业，做着自己小小的却倾尽毕生精力的努力。人到中年，怎样才能看起来年轻一点？年轻人倾向于挥霍时间。因为往往觉得来日方长，然而到了中年，我们和时间的关系呈现出一种新的味道，一种新的紧迫感。很多人感受到，一进入中年，身体就老得特别快，皮肤松弛，头发变白，器官下垂。显然，在演化筛选之下，人类到了一定年龄必须面对衰老。对很多人来说，那是一种可怕的衰老。肚子变大，毛发稀疏，腰背佝偻。天哪，我们终将变成我们嘲笑的对象——油腻的中年人。可是，中年也可以是很好的年纪，只要不惧怕它，同样可以活得很年轻。前提是你可以自律，自律给你自由，你的自律足以颠覆中年油腻。比如，不少器官的衰老都会出卖年龄。这其中最难以掩盖的，便是人体最大的器官——皮肤。皮肤作为最外层的屏障，在中年时期渐渐失去弹性，一大原因是胶原蛋白的流失。防衰老就得开源节流，一方面补充胶原蛋白，另一方面减缓胶原蛋白流失的速度。节流比较难，皮肤胶原蛋白的退化无可避免。不过，有些因素我们还是可以控制的。第一，你要避免长时间晒太阳，阳光对于皮肤的老化有推动作用，这一现象甚至有个专有名词——光老化。研究显示，紫外线会阻碍胶原纤维正常连接。平时注意防晒，每天坚持擦防晒霜、打伞，即便皮肤不能变白。但是它会变强韧，减缓衰老。第二，重力也会导致衰老。重力是个无情的凶手。虽然我们几乎直立着，不过可以改变睡觉的姿势来缓和重力对于皮肤的拉扯。如果想要显得年轻，就要练习仰睡。能控制好自己身体的人都不会活得太差。不过，更重要的是。我们应该认识到，年轻有年轻的美，熟龄也有熟龄之美。中年人在整体上放弃自己太早了，普遍到了40岁甚至35岁之后便放弃了对魅力的追求，这是不对的。人要服老，不是说对命运不加抗争，对外表不加修饰，而是由内而外去接纳年龄。这种心态才能带领人走向坚持，走向自律，走向更美的自己，更好的中年。上了年纪不爱交朋友是真的吗？人与人连接是一件非常滋养的事情。喜悦与人分享，喜悦就会加倍；难过与人倾诉，难过就会减半；孤单与人沟通，孤单就会消失。但是，很多年轻人觉得，好像那些上了年纪的人，或多或少都会在社交上趋于保守、乖僻。研究也显示，中年人不像年轻人一样频繁参与社会互动。这一切表面上似乎符合中年人不爱社交的说法。不过，在问卷调查中，年纪较大的成年人比年轻人更积极地评价他们的社会交往，包括他们与配偶和家人的交往。许多中年人和兄弟姐妹重修旧好。中年人只是比年轻人更懂得，低质量的社交不如高质量的独处。他们在生活中不是不爱社交了，只是更注重选择他们的社交对象了。为什么中年人更需要高质量的社交？心理学研究证明，人类年轻时和其他人互动的目的是获取信息，而信息是极为重要的人类资源。在人类进入中年时，时间突然变成有限的资源。他们渴望和家人、亲友建立互相支持的关系，自然而然，他们的社交目的就从收集信息转变成和其他人产生情感连结。这种情感连结比所谓的喝酒应酬、权力之交来得更难能可贵。比如，有些人总是急于融入各种高大上的圈子，结识很多人，尤其是名人、有钱的、有权的朋友。但其实很多时候，因为自己能力限制，这种低质量社交只有浪费时间的功能，只有等价的交换才能得到合理的帮助。追求高质量的社交，已是中年人行为中稳定而正向的改变。有几项研究指出，无论我们是否喜欢，人类和他人的情感互动都会在中年改变。人到中年，该经历、不该经历的事都经历了，该见到、不该见到的人都见过了。这个特殊的时间点，是要反思一下。社交不一定要在数量上取胜，放弃所有不必要的社交，将精力花在爱朋友、爱亲人身上，这是一种进步。中年的爱情更糟糕了吗？年轻时的爱情找伴侣的标准很多。颜值、体型、性格、潜力、学业、三观等等，以上诸多条件其中之一合人口味，便足以使另一颗心贴近。如果两人在彼此看对眼，荷尔蒙分泌之下，这便成了爱情了。踏入社会，年龄渐长，适龄的异性更少了，感情也常常会因为两个人的差距，被冠以别有用心、别有所图。这样的环境之中，爱情简直是限量版奢侈品。有些中年人在爱中的早已过了七年之痒，伴侣如亲友，激情早就不在，一切征兆都在指向中年人的爱情更糟糕了。但数据显示，中年特别不容易出现关系破裂、离婚，反而大部分发生在人生中二三十岁的时候。其实，中年是关系相对稳定的时期，因为经过多年的磨合，中年时期更确定了彼此是相处不累的人。这一点非常重要。爱通常有几个阶段，当我们最初爱上另一个人时，爱完全是脑内的现象；接着来到令人兴奋的阶段，双方经过彼此激烈的心理重组，他们对彼此变得天真。把彼此理想化，否认对他们心仪对象的任何批评。下一个阶段关系会比较平静，比较真实。如果和一个相处不累的人在一起，就没有莫名的看不顺眼，也没有任何紧张局促之感，能够做最舒服、最放松的自己。对于中年人来说，余生其实还很长。有这样一个能让自己完全放开的人，是一种难得的幸福。四五十岁时，常常会因为身体衰老、工作压力感到疲惫，回到家能有一个理解你、宽容你，而不是抱怨你、嫌弃你的人守着你，是多大的幸运！只有不累的人和感情，才能经得起生活的考验，走得更长远。余生，请和相处不累的人在一起。人到中年，几乎人人都经历过所谓刻骨铭心的爱情，但能增添幸福感的，最后能搭伙过日子的，总是那个久处不厌的人。余生，请和相处不累的人在一起。他们是婚姻的定心丸，和他们在一起，足以应付大多数对婚姻的挑战。让爱细水长流，足以让二十年之前的自己放眼未来，觉得不可思议。面对工作、家庭等压力，中年人比较不快乐吗？中年曾是个非常有质感的词。它象征着事业有成、财务自由、品质生活。中年人干练而不失稳重，经验丰富而不墨守成规，常常谈笑间就可化矛盾于无形，解困境于无声。而如今，中年似乎堕落了，成为油腻、危机的代名词，面临工作、家庭种种现实问题。不痛苦已是万幸，快乐更别提了。二零零八年年初，一项主题为人一生中的快乐程度的研究引起了不小的争论。研究显示，人生中的快乐程度呈现 U 型曲线，年轻人和老年人在 U 型的两个顶端，他们仿佛比较无忧无虑；中年人则无力地趴在谷底。人类平均的快乐程度在四十岁到五十岁间达到最低点，他们可以说是最郁闷的一群人。但是中年的出现并不是不受控制的退化，包括快乐在内，快乐是需要靠自己经营的，真正的快乐永远掌握在自己手上，只有自己争取改善生活，才能在人生最重要的时段保持积极的心智。该如何做呢？道理很简单，但很多人都做不到。首先是多读书，读书是大多数人成功的捷径，而成功是快乐的一大来源。在最新公布的世界前五百富人榜榜单中，和二十年前差异最明显的是，无论是传承家业还是白手起家，高学历已经成为富豪们的标配。不仅社会经济地位和教育有着强烈的相关性，它和身体健康、正面情绪以及晚年认知能力的维持都有明确的关联。受过良好教育的人做出的生活选择，会让他们中年时身体更健康，进而提升中年人的心理功能，他们的认知能力注定比较好。这一切都成为快乐的基石。其次是好好工作，有个热词叫阶层固化，指的是通过努力改变自己命运、实现向上流动的机会越来越少，寒门再难出贵子，公平上升的通道逐渐关闭的状态。但不管阶层流动是否停止，好好工作，即便不能跃升层级，但它会提升幸福感。有证据表明。收入较高的白领工作通常会促使认知维持弹性，耗费心力的工作不会让中年人陷入僵化。好好工作对中年时期的女性特别有益。许多女性照顾子女一段时间之后重返职场，这让他们在一定程度上摆脱了家庭琐碎，对个人身心发展是积极的。还有健康的身体。优秀的父母身边人的肯定，人可以反哺很多事物。这些看起来好像应该是先天的因素，但或多或少都在我们的可控范围内。重新回到 U 型快乐曲线，它看起来好像说明了中年人更不快乐，但现实生活中并不尽然，因为很多事物会影响我们的情绪，而且这些事物很难衡量。所以 ，U 型快乐曲线很可能只是假象。中年人其实不会更忧郁，更忧郁的可能只是那些本就不开心的变老的年轻人罢了。对从一开始就没有掌握开心密码的人来说，没有中年焦虑，只有一辈子的力不从心和一辈子的不开心。张爱玲说过一句话：“中年以后的男人时常会觉得孤独，因为他一睁开眼睛，周围都是要依靠他的人，却没有他可以依靠的人。”中年女人呢，有时候他们会一掷千金，把多年积蓄砸在孩子身上；到了菜市场，却为了一毛钱讨价还价。中年人的生活就是如此，钱不够用，健康不容乐观。感情不敢辜负，虽然大家心里都苦，不管深夜是否痛哭，白天大家还是要扮演一个成熟的中年人，波澜不惊，嬉笑怒骂。他们不轻易在别人面前叫苦，因为他们知道这世上没有感同身受这种东西，只有自己吞咽这份不易。面对柴米油盐的当下，诗和远方距离他们太远。在遇上细微的小事时，比如生病、辞职，中年人往往会露出一种独属于中年的怂。不过，人类的中年其实没有看起来那么灰暗。人类活在密集的信息经济之中，和其他动物截然不同。而我们头脑发达的能力，运用这样的头脑养育子女的漫长岁月，都让我们发展出其他动物没有的一个生命阶段。其他动物虽然会经历成年时期的中期时光，但他们从来不曾经历类似我们中年这样美妙的事。就像意大利文艺复兴的建筑师阿尔伯蒂所说的。我们人类有智慧、理性和回忆，仿佛不朽的神。少了中年时期，我们绝对无法拥有这些。那些生活变故绝不是中年的专利，感情破裂、事业受挫、身体患病等。对那些依旧在继续探索世界、开拓自我边界的中年人来说，一切都有变好的可能，一切都还有重新出发的希望。而且在日常生活中，我们也一次又一次看到，中年根本不是逐渐衰退、年老的模糊过程，相反的，中年牵涉太多明确、突然而独特的改变，这些改变。使我们认识到，中年也意味着生活方向确定，人生前景明朗，一切尘埃落定。中年人有着年轻人没有的资源，意气风发，遇到大部分问题都能解决，有能力享受前二十年的奋斗，后二十年的清闲。我们很幸运，活在人类历史上最适合当中年人的时代。这个时代的四十岁男女有信心可以健健康康地活到六十岁，只要善加利用你拥有的，我们都有自由时间和智慧，在中年做想做的事。总而言之，如果你可以享受自己的年龄，你就跑在了年龄前面。
1: 星光。烧山芋，建成台地，牛羊遍地，生时有个好脾气。再见你，你交界。